0: Nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 2 versículos del 18 al 22. Dice así, una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está presente el novio, no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierden tanto el vino como los cueros, por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
1: salvador, Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres
0: el fuego de
1: tu amor.
0: Oh, sé... Vámonos con la reflexión de los cinco puntos en este evangelio. El número uno, saber vivir los tiempos. Comienza con el versículo 18, haciendo una comparación. Los seguidores de Juan el Bautista y los fariseos, dice, estaban ayunando. Pero los discípulos del Señor Jesús, no. La importancia de saber vivir los tiempos dentro de la iglesia, dentro de la religión, dentro de la fe, es sumamente importante. Es significativo porque... En la medida que se saben vivir los tiempos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Tiene que haber cierto tipo de principios espirituales, normas disciplinarias, medios y conductas para organizar nuestra fe, en el sentido que tengamos una disciplina. Saber vivir los tiempos implica entender cómo la fe puede guiar ...y enriquecer la vida del creyente. Cuando se hace de esa manera, se va dando una base sólida en la fe... ...ya que se tiene conocimiento de los diferentes tiempos. Los atletas saben que hay tiempo para apresurar el paso. Hay tiempo para recuperar las fuerzas. Hay un tiempo para ir más relajado. Un deportista no va a entrar de lleno a la práctica... Primero tiene que darse ese tiempo de calentar los músculos para después entrar a una rutina fuerte. Y cuando ha llegado al cansancio, tendrá que disminuir para dar tiempo a la recuperación de fuerzas y seguir si es que se tiene que hacer. No todo el tiempo hay que estar ayunando. Hay tiempos, hay momentos y hay formas de ayunar. Conviene que como creyentes conozcamos lo que es el calendario litúrgico, algo que es poco conocido, saber los diferentes tiempos en el año litúrgico, la cuaresma, el adviento, la navidad, la pascua, no en todos los tiempos se vive igual la fe, hablar del ayuno como una práctica que se vive más en el tiempo de cuaresma. De aquí entonces saltamos al segundo punto, conocer las prácticas religiosas. Jesucristo no rechazó el acto de ayunar, pero señala que durante su presencia, sus discípulos no tienen la necesidad de hacerlo. Hace la referencia de el novio. Esta declaración destaca que el ayuno, en lugar de ser una práctica meramente ritualista, debería tener un propósito significativo, no ayunar por ayunar. En este contexto, nuestro Señor Jesús indica que el tiempo de su ministerio es un momento de gozo y celebración parecido al de una boda. Con esto nos da a entender que la práctica del ayuno debe ser flexible y adaptarse a las circunstancias. En lugar de vivirlo solamente por vivirlo, darle un sentido. Por eso es importante conocer las prácticas religiosas. De repente hay cosas en la fe popular que no ayudan, que no fortalecen, que no hacen que la persona se acerque más a Dios. Y se hacen solamente por costumbre, popular o familiar, por tradiciones, como ya lo han hecho muchos, pareciera ser que no se puede cuestionar. Pero hay que conocer las prácticas religiosas para no estar solamente practicando cosas sin darle un sentido yo, por ejemplo, cuestionaría cierto tipo de danzas o bailes con máscaras y un montón de cosas que no van relacionadas ni con la fe, o si se incluye la fe, es de manera muy diluida. Cosas que rayan más a posturas meramente culturales, pero que están conectadas con cuestiones de la fe. ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? Vamos al punto número 3 para poder sacudirnos de esas tradiciones o costumbres que están arraigadas dentro de un plano familiar o un plano social o comunitario, necesitamos una renovación interior. Y este es el punto número 3. En este pasaje se nos presentan diferentes metáforas. La metáfora de las piezas de tela nueva y odres nuevos con el vino sugiere la incompatibilidad, aquí en este caso entre las viejas tradiciones religiosas y la nueva realidad presentada ahora por nuestro Señor Jesucristo. La venida del reino de Dios no puede ser contenida o limitada por estructuras religiosas existentes que en parte carecen de un sentido de un significado y de una trascendencia cuando solamente se están haciendo de forma por costumbre. Nuestro Señor Jesucristo está introduciendo algo completamente nuevo que requiere una respuesta flexible por parte de sus seguidores. La metáfora, por ejemplo, de los cueros nuevos o también llamados en otro momento odres, enfatiza la necesidad de una renovación interna, así como el de la tela. La llegada del reino de Dios no solo trae cambios externos, sino que principalmente requiere una transformación interior. La fe en Jesús implica un cambio profundo en la forma de pensar, vivir y relacionarse con Dios. La renovación interior es fundamental para comprender y participar plenamente en la obra de Dios en el mundo. Quizá tenemos costumbres y tradiciones pero que no nos llevan realmente a Dios, ni a un crecimiento espiritual, ni a un fortalecimiento que necesitamos para afrontar las cosas de la vida. Hay muchas tradiciones y costumbres que tienen un valor simbólico, pero que la gente las abraza por su reflejo material, pensando que es lo más consistente y a su vez lo más apreciado por Dios, y no es así. Con esto vamos a brincar al punto número 4, la importancia del discernimiento en la fe. Y es que el discernimiento desempeña un papel crucial en las cuestiones de fe, ya que ayuda a purificar ideas desviadas, promueve también la comprensión profunda de las creencias y contribuye a un crecimiento espiritual saludable. El discernimiento permite también distinguir entre enseñanzas auténticas y falsas en cuestiones de fe hay diversas interpretaciones y perspectivas algunas porque no se han purificado ni ha habido alguien que realmente las cuestione pueden desviarnos de las enseñanzas fundamentales del cristianismo el discernimiento ayuda a reconocer y rechazar ideas que no están en consonancia con la verdad espiritual en algunos casos las personas pueden intentar manipular a otros con interpretaciones erróneas y extremistas. El discernimiento por eso actúa como una barrera contra la manipulación. Nos permite a los creyentes evaluar críticamente las enseñanzas y prácticas propuestas. El discernimiento entonces permite una comprensión más profunda de la relación con lo divino y contribuye... a a una fe más sólida y auténtica. El problema es cuando la gente no quiere discernir, y para discernir necesitamos lugares propios, comunidades o personas que van adelante en la fe y que pueden ayudarnos con la orientación de lo que ya se ha propuesto a lo largo de tantos siglos. Ojalá y ustedes acepten la invitación a participar de los cursos de Biblia, nosotros aquí nos encontramos en esta casa del Centro Nacional de Reconciliación para poder apoyarles en el discernimiento y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Queriendo ya cerrar entonces con el punto número 5, hablamos de los sacrificios y mortificaciones dentro de la vida de fe. Los sacrificios y mortificaciones pueden ayudarnos a a desarrollar la disciplina espiritual. Nuestro Señor Jesús no rechaza el ayuno Él mismo antes de comenzar su vida pastoral, su vida de evangelización o de anuncio del reino, ayuno 40 días. Con esto también se nos enseña que al renunciar a ciertos placeres o comodidades en nombre de la fe, los creyentes podemos fortalecer la autodisciplina y enfocarnos en aspectos más profundos de la vida espiritual. Practicar sacrificios, mortificaciones puede ayudar a superar los deseos y apetitos carnales que muchas veces nos distraen de los caminos de Dios. Si renunciamos a esos placeres por voluntad propia, nos puede ayudar a contribuir en un enfoque más centrado en lo espiritual. El acto, por ejemplo, de sacrificar algo valioso o practicar la mortificación puede servir como una prueba de fe que si la superamos, tendremos más voluntad. Superar estas pruebas puede fortalecer la confianza y la esperanza en las promesas de Dios. Las prácticas de sacrificio pueden fomentar también la humildad, una virtud necesaria en las cuestiones de fe. Al renunciar a los privilegios o comodidades, podemos cultivar una actitud de gratitud. Aprender pues a controlar los impulsos y deseos puede contribuir a la maduración en la fe, porque hay una autorregulación y una responsabilidad espiritual. Ya no queremos cometer, ya no queremos caer en ciertos pecados, en ciertas debilidades, pues tendríamos que someternos a voluntad personal a ese tipo de sacrificios, como lo es el ayuno o la mortificación en otros aspectos más. Ojalá y profundicemos más sobre estas penitencias para que también nuestra fe se purifique y, por ende, nuestra entrega a Dios sea más constante y así nos ayudemos y podamos ayudar a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos, Luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.